0: Dzień dobry, witamy w siódmym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Łukasz Bartosik i Joanna Pankowska. Odcinek nazywaliśmy Zakręcanie kranu nie wystarczy. Rozmawiać będziemy m.in. o śladzie wodnym w jedzeniu, ubraniach, energii i internecie, a także o konfliktach o wodę na przykładzie Boliwii nie tylko. Zaczynamy!
1: To już nasz drugi odcinek podcastu o wodzie, a jeszcze nie podaliśmy najbardziej powszechne statystyk na temat wody, które pojawiają się w każdym szanującym się materiale edukacyjnym. Jakiej? No po pierwsze, zawsze powtarza się, że 60% masy ludzkiego ciała stanowi woda, a po drugie... To mnie zawsze pociesza. Czemu cię pocieszę?
0: No to znaczy, że można łatwo zmienić wagę. <głos> poprzez wypalowanie.
1: <głos> no nie polecamy tej, tego sposobu. Podobno niektórzy aktorzy, aktorki tak robią, że jak mają jakieś sceny, które są rozbierane, to przed tym się odwadniają, żeby ich ciało wyglądało lepiej. Nie polecamy. A druga statystyka wodna, która się pojawia w każdym podręczniku geografii i w co drugim artykule na temat globalnych wyzwań wodnych, to jest to, że mimo, że jesteśmy niebieską planetą i woda jest tym, co powoduje, że życie na Ziemi jest możliwe, dlatego też poszukujemy wody na Marsie i innych e, odległych planetach, to większość tej wody nie jest przydatna nam w takim sensie, że nie jest przydatna do spożycia, bo 97,5% wody na Ziemi to oceany, czyli woda słona.
0: To znaczy, że tylko 2,5% to woda słodka?
1: Tak, dokładnie <śmiech> tak. Te 2,5% to też nie wszystko jest tak naprawdę dla nas przydatne, bo z tego 2,5%... Niemal 80% jest wciąż ukryte w lodowcach i pokrywach śnieżnych, czyli nie jest bezpośrednio nam dostępne i tylko 20% to wody gruntowe, a 1% są wody powierzchniowe, czyli te w jeziorach, rzekach, w glebie i w stworzeniach takich jak ludzie czy inne zwierzęta i rośliny, a także para wodna, więc no bardzo niewielki procent tej wody na ziemi to jest ta woda dostępna nam na wyciągnięcie ręki.
0: To gdzie ona jest ukryta w takim razie?
1: Ukryta jest przede wszystkim w zasłonych oceanach, które nie są nam dostępne. Nie mamy technologii, która pozwalałaby nam łatwo odsalać wodę. Oczywiście są jakieś technologie, które pozwalają to robić, ale nie na taką skalę, która jest potrzebna ludzkości. I uczulałabym też na to, żeby nie dawać się złapać na takie rozwiązania właśnie tych kryzysów klimatycznych i wodnych, jak technologii, które pozwolą odsalać wodę. Dlatego, że to jest trochę tak jakby próbować rozwiązać sytuację, do której doprowadziła nas... Nadmierna konsumpcja i technologia kolejną konsumpcją i technologią, to znaczy nawet jeżeli znajdziemy takie rozwiązania, które pozwolą nam odsalać wodę, to one na pewno nie będą po pierwsze na tyle dostępne wszystkim ludziom na świecie, żeby były rzeczywiście rozwiązaniem dla ludzkości, będą pewnie rozwiązaniem dla jakiejś bardzo elitarnej części tej ludzkości, po drugie no, będą znowu powodowały odpady, będą zużywały zasoby, Będą pewnie potrzebowały jakichś cennych składników, które wydobywamy z podziemi. Będą pewnie powodowały bardzo dużo zanieczyszczeń. Więc odsalanie oceanów raczej nie jest rozwiązaniem dla wyzwań wodnych. A w tym odcinku będziemy starali się zastanawiać, co w takim razie może nim być.
0: No właśnie, tym rozwiązaniem, nie wiem, czy może zdradzimy od razu, czy nie? Roz... Tak ogólnie przynajmniej.
1: Zdradzajmy. Nie jest to kryminalny podcast, w którym musimy trzymać tajemnicy
0: do końca. To uwaga, zdradzamy, że... Prosta odpowiedź. Najprostsza to jest odpowiedź, że rozwiązaniem jest mniejsza konsumpcja, ale nie mniejsza konsumpcja, niekoniecznie mniejsza konsumpcja samej wody przez nas podczas mycia zębów, ale mniejsza konsumpcja rzeczy, które zużywają wodę w trakcie produkcji, i tu będziemy się przyglądać bardzo szczegółowo różnym aspektom naszego życia, w którym właśnie pośrednio używamy wody.
1: Zaczniemy od tego pytania, ile wody zjadamy, no bo woda jest w każdym pożywieniu. Wszystko, co jemy, musiało być wyprodukowane bardziej lub mniej bezpośrednio z użyciem wody, no bo wszystkie rośliny, wszystkie zwierzęta, wszystko to potrzebuje wody do produkcji. Ale to nie jedyny aspekt wodny dotyczący
0: żywności. No, no tak, no tak zapomniałem, że to nie jedyny. Zacznijmy od aspektu ekologicznego. Będzie o związku wody i żywności, ale przede wszystkim o tym, w jaki sposób wody są zanieczyszczane właśnie w trakcie produkcji żywności. O wprowadzenie tego aspektu poprosiliśmy naszą pierwszą gościnę.
2: Anna Kokosińska, Fundacja Kupuj odpowiedzialnie. Globalny system produkcji żywności oparty jest na modelu, który ma przynosić jak najwyższy zysk. Gospodarstwa rolne zazwyczaj są nastawione na maksymalizację zysku inwestora, a nie na potrzeby żywieniowe lokalnej ludności. Wielohektorowe uprawy obarce są na monokulturze, co w praktyce oznacza szybkie wyjałowienie ziemi oraz potrzebę używania bardzo dużej ilości pestycydów, a także nawozów sztucznych. Takie użytkowanie ziemi ma negatywny wpływ na lokalny ekosystem. Korzysta się z zasobów wody, jednocześnie często ją zanieczyszczając. Wiąże się też z wylesianiem i innymi praktykami zagrażającymi bioróżnorodności. Jak nawozy sztuczne wpływają na ekosystem? Podobnie tak jak z pestycydami. Jeśli przekroczone zostaną dozwolone normy lub używane są one niezgodnie z zachowaniem środków bezpieczeństwa, stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, dla rolników oraz dla samych konsumentów. Wymywanie nawozów przez deszcz sprawia, że trafiają one z pól do wód gruntowych kanałów wodnych, rzek oraz mórz. Skutkuje to eutrofizacją, czyli przynawożeniem wód. Eutrofizacja prowadzi do wzrostu alg i namnożenia się bakterii, które zabierają tlen potrzebny do prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych. Żyjemy w świecie globalnych połączeń, a kupowane i spożywane przez nas produkty mają wpływ na środowisko naturalne oraz jakość życia ludzi mieszkających w innych częściach świata. Warto sprawdzać skąd pochodzą i w jakich warunkach zostały wyprodukowane, kupowane przez nas produkty, a także jedzenie. Zapraszam na stronę e-consument.pl, gdzie dostępne są różne artykuły oraz najnowsze raporty dotyczące rynku spożywczego. Można na niej znaleźć również najnowsze materiały, które powstały w ramach aktualnie prowadzonego projektu Our Food, Our Future.
0: Powiedziałem zapowiadając, że to będzie taki aspekt ekologiczny, ale teraz sobie myślę, że ważny jest ten aspekt ekonomiczny także w tym, co powiedziała nasza gościni, bo pokazuje na tym bardzo konkretnym przykładzie ważną taką systemową rzecz, to znaczy w obecnym systemie gospodarczym mamy dużą łatwość do pomijania pewnych sfer, uznawania ich za oczywiste i niewyceniania ich, jakby uznawania, że, że to jest taki koszt, który ponosimy. My ponosimy? Może tak, Czyli jest to koszt, którego nie ponosimy tak naprawdę, bo zużywamy coś, co i tak jest, więc jest wspólne, ale też jest niewyczerpalne itp. itd. albo łatwo nam go ukryć. Więc warto na to zwrócić uwagę. Bo gdybyśmy policzyli właśnie te zasoby środowiskowe jako realne koszty, spróbowali je wycenić, to okazałoby się, że wiele rzeczy, które uznajemy za oczywiste i potrzebne i konieczne, nie byłoby wcale takie opłacalne dla nas.
1: Problemem też jest ta kwestia tego zglobalizowania produkcji, to znaczy często zupełnie inne osoby ponoszą konsekwencje, nie tylko oczywiście jedzenia, ale teraz na przykładzie jedzenia, tego gdzie jest to produkowane jedzenie, gdzie jest zaśmiecana, zanieczyszczana woda, to jest zupełnie inne miejsce niż gdzie odbywa się konsumpcja tego jedzenia później, to znaczy my nie musimy się tym przejmować, bo tego nie widzimy, bo to jest tysiące kilometrów od nas, i to jest też ten globalny wymiar solidarności i współodpowiedzialności za to, że my wpływamy na te zasoby wodne kogoś gdzieś dalej, bo na przykład chcemy jeść egzotyczne owoce, egzotyczne warzywa albo kupujemy tańszy ryż, bo jest na przykład właśnie w niezbyt fajnych warunkach produkowany.
0: No właśnie i to nas doprowadza do drugiego aspektu żywnościowego, który chcemy poruszyć, i tak naprawdę jest to aspekt nie tylko żywnościowy, on się w innych obszarach też pojawia. To jest kwestia śladu wodnego i takie pytania, jak oszacować ilość wody, która została zużyta do produkcji różnych rzeczy.
1: O tym opowiadam nam Dominika Cieslar, również z Fundacji kupuję Odpowiedzialnie.
3: Czym jest ślad wodny? To nic innego jak suma wody zużytej przez nas w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośrednio zużywamy wodę podczas na przykład mycia, prania, sprzątania, gotowania. Czyli możemy łatwo określić jej ilość, ponieważ widzimy, kiedy ją zużywamy. Natomiast jeżeli chodzi o pośrednie zużycie wody, ono ma miejsce przy produkcji każdej rzeczy, której używamy, którą nosimy na sobie, którą kupujemy, czy tam sprzedajemy. I to właśnie ta woda użyta w procesie produkcji jest wodą wirtualną. Na ślad wodny składa się suma zużytej wody bezpośrednio i pośrednio. I może teraz przedstawię przykłady z produktów, które zużywają Odpowiednią ilość wody podczas produkcji króluje przemysł hodowlany. W przypadku jednego kilograma wołowiny potrzeba około 15 tysięcy litrów wody, by wyprodukować jeden kilo wołowiny. Jeżeli chodzi o produkty odzwierzęce, to na przykład jeden kilogram sera żółtego zużywa około 3000 litrów wody. Jedna szklanka mleka około 250 litrów wody. W przypadku na przykład miski ryżu około 2,5 tysiąca litrów jest zużywane do produkcji uprawy kukurydzy, około 1200 litrów wody. I oczywiście ta lista jest o wiele dłuższa, jest ona rozwijana, natomiast to pokazuje, że produkty potrzebują wody, by zostały wyprodukowane, a wiadomo, tej wody nie ma nad stanu. Także oczywiście moim celem nie jest zachęcić państwa do tego, by nie kupować, nie jeść i generalnie nic nie robić ale żeby być świadomym przede wszystkim swojego śladu wodnego, można go w ogóle sprawdzić, yy, obliczyć na takiej stronie jak Water Footprint, gdzie też są podane konkretne przykłady produktów i ile one zużywają wody. Natomiast jeszcze tak powracając, to warto zastanowić się, czy rzeczywiście daną rzecz potrzebujemy, czy ona jest nam niezbędna, bo jeżeli nie, to po prostu nie kupujmy, nie marnujmy jedzenia, tylko się nim dzielmy, kupujmy też świadomie, odpowiedzialnie, ze sprawdzonych źródeł, z jak najmniejszym śladem wodnym i po prostu dbajmy o to, co jemy, co się ubieramy i myślę, że to w jakiś sposób takie drobne decyzje mogą wpłynąć na na jakość życia i na globalne zasoby wodne chociażby. Tutaj jeszcze może wspomnę o projekcie, który organizuje, w którym uczestniczy Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, a który nazywa się People and Planet. Jest to projekt, w którym zwracamy uwagę głównie na problemy związane z kwestiami dotyczącymi właśnie niedoboru wody, zarówno w Polsce, jak i na świecie, bo też wiemy, że w Polsce susze na przykład są coraz częstsze i tej wody wcale nie mamy, nie mamy nadstan.
1: Dlaczego w ogóle warto się zastanawiać nad swoim śladem wodnym? Dlatego, że pewnie doprowadzi nas to do zupełnie innych wniosków, niż byśmy się spodziewali, no bo jeżeli zaczniemy obliczać to, jak zużywamy tę wodę rzeczywiście, no to się okazuje, że nie zjedzenie jednego hamburgera, oszczędza więcej wody niż niebranie prysznica przez pół roku. Ja przez y, swój etap szkoły podstawowej pamiętam, że byłam przekonywana tego, że właśnie brać krótsze prysznice, żeby zakręcać wodę w kranie podczas mycia zębów, co oczywiście jest ważne i też nie zachęcam do tego, żeby puszczać wodę bez powodu, ale jeżeli uzmysłowimy sobie, że te wszystkie oszczędności nawet nie zrównoważą tego, ile... Wody poszło na to, że wyprodukować jednego hamburgera, no to jest to dość zasakujące wydaje mi się i doprowadza nas do zupełnie innych y, zmian, nawyków y, niż tylko zakręcanie wody. Nie chodzi o to, że teraz nie nakazujemy obowiązkowego weganizmu, choć oczywiście ja jako weganka bym się nie obraziła, ale chodzi o to, żebyśmy świadomie też ograniczyli spożycie Zarówno mięsa, jak i produktów odzwierzęcych, dlatego, że to jest ekologiczne, oszczędzające wodę i przede wszystkim nie potrzebujemy aż tak dużej ilości mięsa, jakie teraz spożywamy. I to chodzi o te codzienne wybory, kiedy właśnie mamy do wyboru kanapkę z szynką, serem, bądź czymś innym. I może nas to tak bardzo nie zaboli, że wybierzemy raz na jakiś czas z czymś innym niż z serem czy z szynką.
0: Czyli jednak zachęcasz do weganizmu?
1: Zachęcam do ograniczania spożycia. Do weganizmu zachęcam, nie, nam, nie, nie rozkazuję. Myślę, że wszystkie tak naprawdę organizacje okołoekologiczne w swoich materiałach w którymś momencie wspomną wybory dietetyczne jako jeden z podstawowych sposobów na to, żeby ograniczać swój ślad, zarówno wodny, jak i inne ślady ekologiczne.
0: No dobrze, czyli ustaliliśmy, że lepiej być głodnym niż brudnym, tak? I teraz możemy przejść że do dalszej części, co jeszcze warto wykluczyć ze swojego życia. Ale tak na serio, to oczywiście taki przykład bliski nam pewnie, bo każdego dnia jemy, ale to nie jedyny obszar...
1: Ślad wodny ma też swoje odmiany, bo woda, która jest użyta do produkcji ma różne wymiary i tak niebieskim śladem wodnym nazywamy tą wodę powierzchniową bądź głębinową, która jest używana przy produkcji, czyli tą najbardziej cenną, tą, którą byśmy normalnie mogli użyć do spożycia. Zielonym śladem wodnym nazywamy wodę, która jest wodą deszczową użytą podczas produkcji, czyli jest to trochę bardziej ekologiczny sposób wykorzystywania wody, a szary ślad wodny to jest ilość wody, która została zanieczyszczona w wyniku procesu produkcji, czyli na przykład to, co było wspomniane przy różnych zanieczyszczeniach przy produkcji żywności, to trzeba wziąć pod uwagę właśnie nie tylko to, ile tej wody wylaliśmy na pola, ale też ile wody wokół pól później jest niezdodna do ponownego wykorzystania.
0: Tak, zapraszamy do matematycznych różnych wygibasów, w tym pomagają kalkulatory na stronach internetowych. Water Footprint to jest taka jedna z podstawowych, więc warto sobie to przeliczyć. Jeszcze na koniec jeden przykład taki łączący te dwa aspekty, o których przedstawicielki Kuby odpowiedzialne mówiły. To jest przykład awokado. To jest taki owoc, który coraz częściej gości w naszych stołach, ale szacuje się na przykład, że około 272 litry na pół kilograma. Jej wody oczywiście zużywa się. Awokado bardzo lubi wodę i potrzebuje tej wody, aby wyrosło. Dodatkowo zwiększony popyt na awokado powoduje często wylesianie i degradację środowiska. Ta degradacja właśnie wiąże się między innymi z opreskami, o których tutaj mówiliśmy już. Więc na takim jednym konkretnym przykładzie, już nie mówiąc o transporcie tego awokado, ale na samej produkcji awokado i pokazaniu tego jak moda na pewien albo popularność pewnego produktu może doprowadzić do bardzo konkretnych efektów na środowisko i konsumuje ogromne ilości wody. Więc warto sobie nad tym się zastanowić, robiąc śniadanie.
1: No Już nie wspominając o dużo bardziej przetworzonych produktach, bo teraz mówimy o takich warzywach, owocach, bardzo podstawowych rzeczach, ale też jeżeli kupimy, nie wiem, przytworzonego batonika, który ma nie tylko składniki w środku, ale też opakowanie i pewnie było też produkowane gdzieś dużo dalej niż koło naszego domu, no to też dużo więcej różnych składowych na ten ślad wody wchodzi. Bardzo klasycznym przykładem jest też kawa, która zużywa bardzo dużo wody, czekolada, czyli kakao, które zużywa bardzo o, dużo nie. wody.
0: Nie, Czekolada na pewno nie.
1: No niestety czekolada również. Paradoks tej produkcji wody na opakowania widać doskonale przy butelce wody, dlatego że do wyprodukowania półlitrowej butelki wody potrzeba kilka litrów wody, więc tak naprawdę jeżeli chcemy spożyć te pół litra, to z kranu rzeczywiście nasz ślad wodny jest pół litra, ale jeżeli kupimy butelkę w sklepie z wodą, to nasz ślad wielokrotnie się zwiększa. A jeżeli ta woda będzie jeszcze gdzieś smakowa, barwiona... I tak dalej, i tak dalej, no to odpowiednio ten ślad staje się dużo, dużo większy. Produkcja butelek to także fabryki, które konkurują o zasoby wodne z osobami fizycznymi. Przykładem takiej konkurencji, delikatnie mówiąc, był konflikt, który miał miejsce w Indiach, gdzie mieszkańcy mieszkanki oprotestowali założenie fabryki Coca-Coli i Pepsi. Ponieważ te fabryki produkujące butelki właśnie zanieczyszczały bardzo miejscową wodę, do której trafiały na przykład ciężkie metale, w tym ołów. Poza tym po prostu zabierały wodę, której nie starczało dla lokalnych rolników, farmerów. Ta sytuacja jest akurat optymistyczna o tyle, że te protesty przyniosły skutek i rzeczywiście, przynajmniej w tych konkretnych miejscach, w których były najbardziej nagłośnione, fabryki były zmuszone, żeby się wycofać, ale z jednej strony to pokazuje moc tego, że protesty mają sens i że oddolne działania mogą coś zmienić, ale z drugiej strony te fabryki nie zniknęły, one się przyniosły po prostu gdzieś indziej, więc... Być może tam już nie zyskało to aż takiej uwagi mediów, być może nie uzyskało aż takiego poparcia społecznego, ale gdzieś ta woda jest zatruwana i gdzieś ta woda jest zabierana, która mogła być zużyta na inne cele.
0: Jeżeli jesteśmy już w Azji, to myślę, że to jest taki dobry pomoc do tego, żeby przejść już z tematu żywności do kolejnego aspektu bardzo bliskiemu naszemu ciału, czyli kwestii ubrań. Tutaj także ukryta jest woda i o odkrycie jej poprosiliśmy naszą kolejną gościnię.
4: Cześć, nazywam się Paulina Górska, jestem ekoblogerką, prowadzę w mediach społecznościowych profile na temat ekologii i zrównoważonego stylu życia. Moda jest odmieniana przez różne przypadki w tematach związanych z ekologią i kryzysem klimatycznym. Produkcja mody odpowiada obecnie za 10% emisji dwutlenku węgla. Poza tym wskazuje się warunki płacy, bezpieczeństwa, tak zwane living wage versus minimum wage, koszt transportu ubrań czy farbowanie, też użycie pestycydów, albo kwestie recyklingu. No i kupowanie ponad miarę. Coraz powszechniej mówi się również o modzie w kontekście wody i tutaj bym chciała podjąć dwa tematy. Według badań ślad wodny t-shirtu to około 2500 litrów wody. Właśnie ten ślad wodny, na pierwszy rzut oka ta liczba wydaje się przesadzona, ale ślad wodny uwzględnia całość produkcji i łańcuch dostaw, wykorzystywanie wody zarówno pośrednie jak i bezpośrednie. Tkanina bawełniana wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych wymaga zużycia mniejszej ilości wody od tkaniny wyprodukowanej na przykład w Pakistanie czy Indiach. Te liczby na pewno zatrważają. Co można zrobić? No mniej kupować, ekologiczna moda to też ta, a może przede wszystkim z drugiego obiegu. Drugi temat to mikroplastik w oceanach, Znajdowane dzisiaj już praktycznie wszędzie. Nie tylko w oceanach, ale też w jedzeniu, w pokrywie lodowej Arktyki, na plażach, w dżunglach. Podczas badania z 2016 roku, gdzie testowano jaką liczbę włókien zostawia po sobie jedno pranie, między innymi akrylowych ubrań, okazało się, że jest to nawet 700 tysięcy sztuk. Rozwiązanie? No Przede wszystkim tkaniny naturalne, ale trudno też namawiać każdego, żeby kupował tylko wełnę, Jedwab, organiczną bawełnę, które często są wielokrotnie droższe. Tutaj znowu na pomoc przychodzi kupowanie z drugiego obiegu. A poza tym moda z second handów rozwijała się w ostatnich latach 21 razy szybciej aniżeli ta tradycyjna. I trzymamy za nią kciuki.
1: Second handy mają też tą przyjemną cechę, że można tam często kupić nie tylko ubranie, ja w swoim ulubionym nabyłam też takie rzeczy jak naczynia, kubki, gry planszowe na wagę, na przykład skrable w bardzo old-schoolowym wydaniu angielskim, więc e, warto pomyśleć też przy innych rzeczach niż tylko ubrania, czy da się je nabyć z drugiej ręki, bo oczywiście second secondhandy to nie jedyna opcja, jest też dużo innych możliwości nabywania tego czy przez internet, czy w miejscach stacjonarnych. Asia, czy
0: chcesz powiedzieć, że często bywasz w Second handach? Może za często?
1: Teraz już nie, ale muszę przyznać, że był taki okres, kiedy byłam nastolatką, kiedy buszowanie po Second Handach stało się w pewien sposób moim uzależnieniem, bo to też jest pewien sposób takiego gratyfikacji, odnajdywania perełek. Może to być rzeczywiście wciągające, no teraz patrzę na zupełnie innej strony, staram się po prostu posiadać mniej, I niezależnie czy to jest z second handu, czy z jakiegokolwiek innego źródła, staram się po prostu mieć mało rzeczy, mało ubrań i to też poza oczywiście ekologicznymi aspektami pozwala mi na większą higienę głowy, nie zastanawiając się tego co ubiorę, nie niegromadzenia po prostu rzeczy wokół siebie.
0: No inną opcją taką niekonsumpcyjną, bo, bo mimo wszystko second handy wciąż są kupowaniem rzeczy. Mogą być wymienialni chociażby rzeczy albo ubrań. Pamiętam nawet jak u nas w biurze się zdarzały w wolontariackim gronie. No to jest oczywiście też fajny sposób na spędzenie czasu. Może jak się pandemia skończy to będzie znowu bardziej realny do spełnienia. Więc wymienianie, naprawianie często rzeczy też jest jedną z ze strategii, którą można...
1: No, ja cały robić. czas starałem się nauczyć cerować swoje rzeczy, ale coś ciężko mi to idzie. Ciężko.
0: YouTube. Wszystko znajdziesz na YouTubie.
1: Nie, kończy więc się tak, że zawożę do mamy
0: niestety wciąż. Pochodzę z, z miasta, które było miastem przemysłu tekstylnego, więc to są wędzone umiejętności e, szczególnie starszego pokolenia tam. Przyglądamy się ciuchom, przyglądamy się jedzeniu. Jeszcze taki Jeden może mniej oczywisty przykład, ale warto mieć to w głowie. Cięte kwiaty łączone są często z takimi romantycznymi sytuacjami, wdzięcznością, emocjami pozytywnymi. To jest w tej chwili o wiele bardziej skomplikowane i o wiele bardziej globalne. Według jednego z artykułów, które tutaj czytałem na ten temat, aż 80% róż, które są w Polsce i w Europie, Pochodzi z kontynentu afrykańskiego. Róże to też są produkty, bo tak można powiedzieć, bo to jest w zasadzie dobrze zorganizowany przemysł wytwórczy. Wodny ślad jednej róży wynosi od 7 do 13 litrów wody. I teraz tutaj mamy taki aspekt, który wiąże się z importem wody, tak bym powiedział w skrócie, tej wirtualnej. To znaczy mamy faktycznie znowu produkt, który jest często produkowany na innym kontynencie, który tam absorbuje wodę, zasoby, z którego my korzystamy. Na przykład w Kenii przy że Najwasza jest sporo plantacji, tam doprowadziło to na przykład do dziewięciokrotnego wzrostu ludności w ciągu 30 lat i oczywiście tym samym zwiększonego zapotrzebowania na wodę, a tym głównym źródłem wody właśnie jest to jezioro. No i to oczywiście można sobie wyobrazić już w tej chwili, że w takich sytuacjach... Mamy duże ilości substancji chemicznych, które przy nawożeniu plantacji trafiają do tego jeziora. Mamy znikające ryby i zwierzęta, obniżający się poziom wody. No i oczywiście obniżoną jakość samej wody, która jest często też skażona i przekłada się na, na życie ludzi, które ją konsumują. Więc taki niepozorny, bardzo romantyczny, miły, Aspekt y, róż, który przekłada się na realne konsekwencje dla ludzi w innej części świata.
1: Produkcja róż to myślę, że jest bardziej rolnictwo czy przemysł?
0: Ja, ja, ja się zastanawiałam w ogóle w tej chwili, czy rolnictwo to jest rolnictwo, czy przemysł. W sensie takim, czy jakie aspekty rolnictwa są już takie nieprzemysłowe, bo mam wrażenie, że. I hodowla, i rolnictwo, szczególnie takie, które z tym się najczęściej spotykamy, to jest właśnie bardziej działalność w tym sensie przemysłowa, że na dużą skalę, obniżająca koszty, bardziej taśma produkcyjna.
1: Ja pytam dlatego, że bardzo częstym wykresem przy mówieniu o, o wodzie jest... Taki wykres ukazujący zużycie wody w różnych sektorach i tam użytek domowy to jest jedynie 10% na, na świecie zużycia wody, przemysł 20%, a 70% to rolnictwo. Tylko właśnie no, ta granica między przemysłem a rolnictwem, tak jak zauważyłeś, może być dość płynna. Co ciekawe, inaczej wygląda ten wykres pokazany dla Polski. Różnica między rolnictwem a przemysłem jest dość znaczna, bo no, szacuje się według danych GUS-u, że znacznie większy procent, bo aż 72% idzie na przemysł, a nie na rolnictwo. I skąd ta różnica? No, wskazuje się, że bardzo prawdopodobnie jest to głównie dlatego, że używamy węgla do wytwarzania energii. Jest to dużo bardziej chłonące wodę sposób wytwarzania energii niż inne dostępne. O związkach między wodą a węglem opowie nam
5: Marek Józefiak, rzecznik prasowy Greenpeace Polska. Gdy myślimy o węglu i wodzie, musimy powiedzieć sobie o kilku rzeczach. Po pierwsze, energetyka węglowa jest ogromnym poborcą wody. To znaczy, woda jest potrzebna choćby do chłodzenia bloków węglowych. I tu pojawia się oczywiście często problem z tym, że w momentach, kiedy tej wody brakuje, na przykład mamy niskie stany rzek w trakcie suszy, no to oczywiście bloki węglowe no, nie mogą takiej wody pobrać albo jeśli już pobiorą, nie mogą jej spuścić, ponieważ w polskich rzekach często mamy już taką sytuację, że wody jest zbyt mało i podgrzana woda spuszczona przez elektrownię do rzeki no, powodowałaby po prostu ogromne kłopoty dla przyrody rzeki i mogłaby spowodować na przykład zamieranie masowe ryb. Z takimi sytuacjami mamy niestety coraz częściej do czynienia, że właśnie elektrownie mają takie problemy, no bo po prostu susze w Polsce występują obecnie dużo częściej niż to było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Natomiast problemy z węglem i wodą zaczynają się też często dużo wcześniej, to znaczy w przypadku przykładowo kopalni odkrywkowych, żeby wydobyć dobyć sam węgiel, należy odpompować ogromne ilości wody. I tak często w okolicznych gminach no, są problemy z dostępem do wody i trzeba budować dodatkowe wodociągi. I Tak było w okolicach Bełchatowa. Przed tym obawiają się obecnie mieszkańcy Czech i dlatego Republika Czeska niedawno Podjęła decyzję o tym, że zaskarży Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z rozbudową odkrywki w Turowie i te problemy no, widzimy też choćby na Kujawach, to znaczy przez wieloletnie wydobycie węgla brunatnego w tamtym rejonie Wielkopolski Wschodniej i Kujaw obniżył się poziom wód w tamtejszych jeziorach. Więc rzeczywiście to jest jedna rzecz, można powiedzieć z tej jednej strony. Z drugiej strony no, mamy oczywiście problem tego, że węgiel po prostu jest bardzo wysoko emisyjnym paliwem i napędza kryzys klimatyczny. W Polsce mamy sytuację wyjątkową, to znaczy mamy najbardziej emisyjną energetykę w całej Unii Europejskiej. Najbardziej e, nasza energetyka jest zależna od węgla. I trzeba też sobie powiedzieć, że po prostu węgiel jest tym paliwem, który, który w największym stopniu w Polsce przyczynia się do zmiany klimatu.
1: Wydaje mi się, że rzadko, kiedy myślimy o konsumpcji, to przychodzą nam na myśl takie rzeczy jak prąd czy internet na przykład, bo to są rzeczy trochę mniej namacalne niż produkty, które spożywamy, czy to, co nosimy na sobie, czy wszelkie inne przygody, które nas otaczają. A ważne jest to, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że to także jest konsumpcja i to na ogromną skalę, Internet, który też nam się wydaje często, że, nie, że to jest na przykład bardziej ekologiczne, żeby robić coś online niż na papierze i pewnie w wielu wymiarach jest to bardziej ekologiczne, bo na przykład nie, nie marnujemy zasobów e, takich jak drewno, no to jednak nie jest to bez znaczenia dla środowiska, no bo wszystko co robimy w internecie zużywa prąd, a także wszystkie serwery potrzebują bardzo dużej ilości wody do chłodzenia. I tak naukowcy z Imperial College London wyliczyli, że do pobrania jednego gigabajta danych potrzebna 200 litrów wody. A Weźmy pod uwagę, że przeciętny użytkownik w Europie Zachodniej używa około 2 GB miesięcznie, w Stanach jest to już blisko 4 GB miesięcznie, więc jest to naprawdę ogromne ilości wody, które idą tylko i wyłącznie na nasze użytkowanie internetu i to, te 2 GB to jest oczywiście w smartfonach, nie licząc tego co jest w komputerach w telewizorach, smartwatchach itd. i tak dalej. Są ogromne ogromne ilości zasobów, w tym także właśnie zasobów wodnych, które idą na chłodnie, idą też na produkcję prądu do tych wszystkich urządzeń, które pozwalają nam korzystać z internetu i rzadko wydaje mi się, zdajemy sobie sprawę z tego, że strona internetowa też może być bardziej ekologiczna i jaka to jest bardziej ekologiczna, to jest na przykład taka, która może niekoniecznie ma dużo ruszających się elementów i jakichś bajerów, może jest lżejsza Taka, która na przykład nie ma dominującego koloru białego, gdyż ten kolor powoduje, że ekran musi wyświetlać dużo więcej światła niż na przykład ciemne barwy. Jest to dość mało jeszcze uświadomiona kwestia, ale myślę, że raczkująca też ruchy takich ekologicznych programistów, informatyków, którzy o tym myślą. Martwiące dla mnie jest niestety to, że widzę tutaj analogię z tym kwestią węgla, którą słyszeliśmy o tym, że ta woda, która jest ocieplona przy chłodniach, którą potem wypuszczamy z potem do środowiska, która powoduje bardzo duże problemy dla ekosystemu, to też jest zjawisko, które występuje przy chłodniach, które potrzebne są dla internetu i pomysły niestety gigantów internetowych idą w tym kierunku, że ekologiczne rozwiązanie to jest na przykład umieszczenie takiej chłodni w oceanie albo na przykład na Antarktydzie, co nie jestem ekspertką, ale wydaje mi się dość problematyczne pod względem tego, że będziemy zmieniać temperaturę otaczającego środowiska tych chłodni I to nie jest neutralne, że umieścimy to w zimnym miejscu, więc teraz problem się rozwiązuje. Jakby moja intuicja mówi mi, że to nie jest do końca tak ekologiczne, jak jest tam sprzedawane. W każdym razie zachęcam Was do tego, żeby też zastanowić się nad tym, czy na przykład yy, Lecące filmiki w tle, w internecie są nam potrzebne zawsze, czy może można wyłączyć na nos internet, czy może nasz telefon nie musi zawsze ściągać danych w tle, bo to też są zasoby i to też są ogromne ilości wody. Ale jeszcze wracając do wypowiedzi na temat węgla, to tam pojawił się taki temat jak konflikt między Czechami a Polską na temat zasobów wodnych i związanych z właśnie wydobyciem gdzieś przy granicy. To też jest wątek, którego jeszcze nie poruszyliśmy, a myślę, że wszystkim się kojarzy z tematem globalnych wyzwań wodnych, czyli konflikty o wodę.
6: O wypowiedź o tej kwestii poprosiliśmy naszą kolejną gościnę. Joanna Gocłowska-Bolek z Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Warszawskiego. W świecie gwałtownych zmian, nierównych zasobów wodnych, zanieczyszczonych jezior i rzek, rosnących potrzeb oraz zmian klimatycznych, nasz stosunek do wody szybko się zmienia. Coraz rzadziej traktujemy wodę jako zasób darmowy, nieograniczony, niewyczerpany. Coraz rzadziej używamy jej beztrosko i rozrzutnie. W słownikach polityków i publicystów na dobre zagościł termin narodowe bezpieczeństwo wodne, wcześniej używany raczej wyłącznie przez politologów i ekspertów od bezpieczeństwa podczas specjalistycznych konferencji naukowych. Bezpieczeństwo wodne to zdolność społeczeństw do skutecznego i kompleksowego zarządzania swoimi zasobami i usługami wodnymi dla zaspokojenia wszystkich potrzeb ludności, sektorów produkcyjnych i środowiska, ale także do poradzenia sobie z ekstremalnymi sytuacjami, na przykład y, takimi jak klęski żywiołowe. Bowiem kluczowe jest nie tylko posiadanie odpowiedniej ilości wody, zarówno pod względem dostępności fizycznej, ale i adekwatnej jakości, ale też sprawne i odpowiedzialne zarządzanie tymi zasobami. Woda stała się nie tylko problemem ekonomicznym, ale również coraz bardziej geopolitycznym. Organizacja Narodów Zjednoczonych już na początku tego stulecia ostrzegała że o ile wiek XX, szczególnie jego ostatnie dziesięciolecia, można nazwać wiekiem wojny o czarne złoto, mając na myśli ropę naftową, to wiek, w którym obecnie żyjemy, może być wiekiem wojny o niebieskie złoto, czyli właśnie o wodę. Zresztą przed tym ostrzegał nas już wiele lat temu Ryszard Kapuściński, który w swoich reportażach z miejsc ogarniętych konfliktami dokumentował również spory o dostęp do wody. Tym bardziej, że około 60% światowych zasobów wody pitnej jest kontrolowana przez zaledwie 9 państw. O tym, jakie znaczenie może mieć uregulowanie dostępu do wody, świadczy ogromna liczba negocjacji, często bardzo skomplikowanych, wieloletnich, związanych z konfliktami o wodę lub o obiekty wodne, takie jak wspólne tamy. W ostatnim półwieczu dla zażegnania tych problemów wodnych podpisano około 200 umów międzynarodowych, ale dużo więcej konfliktów nie udało się rozwiązać do tej pory. Jeśli nie uda się wypracować globalnego, wielostronnego rozwiązania, które ułatwiłoby rozwiązywanie konfliktów lokalnych oraz międzynarodowych oraz zabezpieczyło dostęp do wody dla najsłabszych uczestników stosunków międzynarodowych, to w przyszłości prawdopodobnie nie będzie wcale lepiej, tylko gorzej. Szacunki Organizacji Narodów Zjednoczonych mówią o ponad 40 państwach w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, ale również w innych regionach świata, których główna troska w najbliższych latach to nie będzie wcale związana z surowcami energetycznymi, tylko właśnie z dostępem do zasobów wodnych. I warto pamiętać, że aż 40% ludności świata Żyje na obszarach do rzeczy międzynarodowych, czyli granice państw biegną wzdłuż rzeki albo, co wywołuje jeszcze większe komplikacje, przecinają do rzecza w poprzek. Podobnie granice przebiegają przez jeziora, bagna, zbiorniki wód podziemnych. Co najmniej 10 rzek, dużych rzek przepływa przez sześć lub więcej krajów. Większość państw Środkowego Wschodu posiada na przykład wspólne pokłady wód gruntowych. I to również rodzi oczywiste konflikty. Zwłaszcza tam, gdzie woda, w szczególności woda czysta, zdatna do picia, do użytku domowego, nie jest dobrym, powszechnie dostępnym. Taka międzynarodowa woda staje się coraz częściej przedmiotem sporów o własność, o jej użytkowanie, o prawa do niej. Rodzi też poważne konflikty w razie zaniedbania. Czyszczenia, w tym zatrucia w wyniku użytkowania. Konflikty o wodę nie są zjawiskiem nowym. Toczyły się od początków istnienia cywilizacji, ale jednak dziś w obliczu ogromnego wzrostu populacji niektórych krajów oraz w obliczu zmian klimatycznych nabierają nowego znaczenia i mogą rozrastać się do poważnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego.
0: Woda i konflikty zbrojne łączą się ze sobą i będą się zapewne łączyć jeszcze bardziej z uwagi na chociażby kryzys klimatyczny, natomiast łączą się na różne sposoby. To, co się wydaje nam najbardziej będzie nasilało, to kwestia konfliktów o zasoby wodne, konfliktów między krajami, szczególnie w tych sytuacjach, jak powiedziała nasza ekspertka, kiedy zasoby wodne są współdzielone. Takim sztandarowym, najbardziej znanym chyba obecnie przykładem jest konflikt między Etiopią a Egiptem. Jeszcze kilka okolicznych państw tam wchodzi w grę, ale to głównie te dwa są podmiotami tego konfliktu. Chodzi o budowę Tamy na Nilu, którą buduje Etiopia, dla której jest to niezwykle ważny projekt z uwagi właśnie na zapotrzebowanie energetyczne. Też na przykład takie kraje jak Sudan liczą na to, że nadmiar tej energii wyprodukowanej przez elektrownie na Nilu będzie między innymi udostępniany im, sprzedawany im, więc to ma taki aspekt rozwojowy bardzo. Natomiast Egipt jest bardzo uzależniony od wody w Nilu i obawia się, że to spowoduje oczywiście ograniczenie w dostępie do wody dla jego mieszkańców i mieszkanek. Tama się buduje, konflikt się zaostrza, dużo jest tu aspektów, tam jeszcze dochodzą aspekty ekologiczne, między innymi itp. Natomiast bardzo wizualny przykład tego, jak to może wyglądać. Innym sposobem, oczywiście, tego połączenia konfliktu i wody jest kwestia tego, jak podczas konfliktów zbrojnych traktowane są zasoby wodne, Zresztą, to często są obiekty czy infrastruktura, która jest atakowana i przez co ludzie przestają mieć dostęp do wody. Stąd też, między innymi, bierze się potrzeba pomocy humanitarnej na miejscu. Dlatego, na przykład, Pach w takich miejscach jak Irak, Jemen, wcześniej Syria, miał działania wodne, tak? bo w tym momencie. Mamy do czynienia z, po prostu z brakiem dostępu do wody dla ludzi, którzy tam są, dla cywilów. Ale to mi, może mieć taki wymiar polityczno-wojskowy, tak jak jest w Palestynie i w Izraelu. Tam y, mówi się o tym, że jednym z aspektów tego konfliktu jest właśnie konflikt o zasoby wodne, które są na Bliskim Wschodzie akurat bardzo uszczuplone w stosunku do liczby osób, które tam mieszkają. Zresztą te kwestie wodne dostępu, odcięcia na przykład w strefie gazy, ludzi od Palestyńczyków i, i Palestynek od, od wody jest po prostu pewnym narzędziem walki. To jest kolejny aspekt. No i ostatni aspekt jest taki, że po wojnie te kraje, które wychodzą po wojnie, tak naprawdę wychodzą zniszczone, wychodzą bez dostępu do wody, więc jest to też duża potrzeba pomocy między innymi, raczej nie tylko pomocy, no bo oczywiście też to we własnym zakresie, Częściowo te kraje robią, ale na pewno o wiele większa też pomocy, tak jak w Sudanie Południowym na przykład po wieloletnim konflikcie, oddzieleniu się od Sudanu. Mamy do czynienia z państwem, w którym brakuje podstawowej infrastruktury, stąd ta potrzeba, więc mamy tu wiele połączeń wodno-konfliktowych. Tutaj akurat na przykładzie często międzynarodowym albo przynajmniej wojennym, ale niekoniecznie tak musi być.
1: No właśnie, wydaje mi się, że nie zawsze to jest konflikt zbrojny, bo mamy też dużo takich przykładów, gdzie coś się dzieje wewnątrz kraju. Na przykład jest bardzo dużo konfliktów w Stanach Zjednoczonych między rdzennymi mieszkańcami, którzy walczą o swoje prawo do wody i dostęp do czystej wody, a także różne inne z tym związane kwestie. No i takich przykładów jest na pewno sporo, ale takim najbardziej znanym i rozpoznawalnym jest Boliwia, o której opowie nam trochę Adam Traczyk z Fundacji Global Lab.
7: Aż do 2000 roku w kontekście latynoamerykańskim pojęcie wojny o wodę mogło kojarzyć się przede wszystkim z próbami odzyskania przez Boliwię dostępu do Pacyfiku. Jednak przeszło dwie dekady temu boliwiska Cochabamba stała się areną rzeczywistej wojny o wodę. Cochabamba była drugim przypadkiem w Boliwii, w którym doszło do prywatyzacji miejskiego systemu wodociągowego. Krok ten wynikał z presji ze strony Banku Światowego, który uzależniał przyznanie kredytów od polityki zgodnej z neoliberalnymi dogmatami konsensusu waszyngtońskiego. W efekcie prywatyzacji nastąpiła skokowa podwyżka cen wody, która uczyniła z niej dobro w zasadzie nieosiągalne dla wielu mieszkańców. W 2000 roku prawie 2 trzecie boliwijczyków żyło poniżej granicy ubóstwa i podwyżka oznaczała, że wielu mieszkańców miasta musiałoby przeznaczać na opłaty za wodę nawet jedną czwartą domowego budżetu, często więcej niż na jedzenie. Co więcej, przywileje przyznane międzynarodowemu konsorcjum uniemożliwiały mieszkańcom zbieranie wody deszczowej do przydomowych zbiorników. W reakcji na prywatyzację uformował się masowy społeczny ruch protestu. Władze odpowiedziały siłą, brutalnie pacyfikując wystąpienia. Ostatecznie jednak po czterech miesiącach mobilizacji protestujący zwyciężyli i rząd wycofał się z prywatyzacji. Echo wojny o wodę w Koczabambie rozniosło się natomiast po całej Boliwii, a następnie po całym świecie. Społeczna rewolta była bowiem jedną z cegiełek, która kilka lat później doprowadziła do wyboru Evo Moralesa na prezydenta Boliwii, a w konsekwencji do przyjęcia nowej konstytucji, w której w artykule 16 zawarto powszechne prawo do wody. Boliwia natomiast stała się jednym z głównych promotorów powszechnego prawa do wody na arenie międzynarodowej. Z inicjatywy w 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało prawo do czystej wody pitnej za prawo człowieka. A czy w Boliwii udało się sprostać tym ideałom? Mimo poczynionych postępów jest jeszcze wiele do zrobienia. W terenach wiejskich co piąty boliwijczyk ciągle nie ma dostępu do bieżącej wody. Co więcej, Boliwia należy do państw, które szczególnie mocno odczuwa zmiany klimatu, choć sama w niewielkim stopniu się do nich przykłada. Prowadzi to do kryzysu, jak na przykład w czasie suszy w 2016 roku, gdy w La Paz i El Alto konieczne było racjonowanie wody. Jednak historia z Cochabamby do dziś pozostaje jednym z najbardziej znanych przypadków wojny o wodę. I choć woda coraz częściej staje się punktem zapalnym konfliktów społecznych, a nawet międzynarodowych, to z Koczabamby płynie ważna lekcja. Mobilizacja społeczna może odwrócić negatywne trendy i prowadzić do politycznej zmiany w duchu solidarności społecznej i praw człowieka, w tym także prawa do wody.
1: Ryzyko prywatyzacji wody to jest też częsty temat przy dyskusji o wyzwaniach wodnych. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że woda w polskich kranach jest darmowa. I to darmowa w takim sensie, że oczywiście nie, że nam nie płacimy, bo płacimy, ale koszt, który pokrywamy, nie jest koszt wody jako taki, tylko koszt jej pozyskiwania i dostarczania do odbiorców. Tym dostarczeniem zajmują się lokalne przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne, i ocenie wody decydują ostatecznie radni. I to jest dość ważne, dlatego, że jest ta kontrola demokratyczna nad tym, jak właśnie ta woda jest dostarczana w jakiej cenie. I to radni mogą też Zdecydować o obniżeniu tych kosztów, przy czym oczywiście konsekwencje tego będzie ponosił budżet gminy, która będzie musiała pokryć ten niedobór w budżecie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Ale jest to dość ciekawa kwestia. Też te koszty dostarczenia wody różnią się zależnie od gminy, zależnie od tego, jakie są zasoby lokalne, od tego też, jak na przykład rozbudowana jest ta sieć kanalizacyjna, jak duże odległości trzeba dostarczać tą wodę i tak dalej. Koszt rzeczywiście różni się zależnie od, od miejsca kraju, więc zachęcam, żeby zainteresować się tym, jak to wygląda u Was na tle reszty. No ale nie tylko oczywiście w Polsce można rozważać kwestie darmowości bądź nie wody, bo tak bardziej globalnie woda coraz bardziej staje się towarem, czego dowodem może być to, że niedawno pojawiła się na amerykańskiej giełdzie po raz pierwszy. Zaczęto handlować wodą tak, tak samo jak złotem czy ropą. Było tam uzasadnienie takie, że to niby dla bezpieczeństwa rolników i gmin w kontekście właśnie niedoborów wody i anomalii pogodowych zwłaszcza na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Jednak no, jest to dość wolnorynkowa filozofia, która idzie w kontrze do tego, że woda jednak nie jest towarem, a raczej prawem człowieka. I wydaje mi się, że jest to coś, co powinno nas raczej martwić w perspektywie długoterminowej, dlatego że istnieje takie widmo kulturowo-popkulturowo pewnie w naszych głowach, takiej przyszłości, jak nie wiem, w filmie Mad Max, czy na przykład książce Octavi Butler, Przepowieść o siewcy, gdzie w jakiejś takiej postapokaliptycznej e, rzeczywistości ludzie żyją w przy bardzo drobnych zasobach wodnych, których tylko jakaś elitarna grupa ma do nich dostęp, a reszta musi walczyć o przeżycie, e, żeby w ogóle móc do jakiejkolwiek wody do się dostać. Chociaż oczywiście są to opowieści póki co fikcji, to jednak myślę, że zademonstrowaliśmy w tych ostatnich dwóch odcinkach podcastu nie tak odległej i nie tak nieprawdopodobnej. Jednak ta bardzo pesymistyczna przyszłość może się ziścić, jeżeli nie potraktujemy wyzwań wodnych bardzo poważnie.
0: Powie o pesymizmem, a tu ja w kontrze będę trochę bardziej optymistyczny, bo oprócz tego, że no, woda jest wyzwaniem dla świata, dla ludzi konkretnych, bo to nie jest po prostu coś abstrakcyjnego, to jest namacalnego dla życia ludzi, no to mieliśmy w tym podcaście i w poprzednim trochę przykładów takich pozytywnych, szczególnie związanych z aktywnością społeczną, z zaangażowaniem, z walką o to, czyli mieliśmy przykład postawienia się przeciw korporacjom w Indiach, protestów w Boliwii, które doprowadziły do rozwiązań międzynarodowych, inicjatywy Right to Water w Europie, więc to są wszystko takie przykłady, powiedziałbym, rzecznicze, polityczne, przykłady presji w ogóle wywieranej na osoby decydujące i zmian tych decyzji, więc pod tym względem wydaje mi się, że to, to bardzo ciekawy też temat, bo pewnie temat wody będzie coraz bardziej obecny w naszej dyskusji publicznej, bo będziemy mieć właśnie coraz bardziej nasilające się problemy i te przykłady wszystkie, które są przykładami sprawczymi, dodają siły do tego, żeby działać, więc Zachęcamy Was do tego, aby działać. Mamy nadzieję, że w tych ostatnich dwóch odcinkach pokazaliśmy trochę, dlaczego to nie tylko chodzi o zakręcanie kranu. Jakby, że zakręcanie kranu jest ważne w kontekście lokalnym pewnie i ochrony zasobów wodnych. Natomiast tak globalnie no zdecydowanie jest niewystarczające. Mamy zresztą animację naszą najnowszą. Do której Was zachęcamy, która się nazywa oszczędzanie wody to za mało, to też w obrazowy sposób podsumowuje trochę nasze niektóre wątki z tego podcastu. Podsumowując, nawet nie tylko ten odcinek, ale oba odcinki, można powiedzieć, że chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę na to, że woda to nie jest tylko problem lokalny. Woda dotyka różnych obszarów życia, mamy do czynienia. Z globalnym wyzwaniem, jakim jest dostęp do wody i on jest bardzo silnie powiązany między innymi z kryzysem klimatycznym. Może on być bardzo silnie powiązany z konfliktami o wodę, z, z wojnami, ale też z takimi aspektami, gospodarczymi powiedziałbym, czyli konfliktami z korporacjami, kwestią prywatyzacji wody itp. itd. No i przede wszystkim ten biznesowy aspekt łączy się z konsumpcją wody, ale w ten pośredni sposób, czyli tak zwanej wirtualnej wody. Przyglądaliśmy się obliczeniu naszego śladu wodnego w jedzeniu, w ubraniach, w energii, więc warto się temu przyglądać i tutaj według mnie jest najwięcej takich... Prostych rozwiązań, to znaczy takich, które nas dotykają, w których mamy sprawczość, to znaczy bardzo ogólnie mówiąc ograniczenie konsumpcji tej wymiernej, takiej jedzeniowej albo zmiana diety, albo modyfikacja tej diety, albo takiej mniej wymiernej, czyli związanej z energią elektryczną chociażby. To był przykład też z naszego podcastu dzisiejszego, więc trochę opcji jest, to się Mam nadzieję układa bardziej teraz jakby w takie myślenie o naszym byciu cząstką globalnych współzależności i, i wpływania. To oczywiście nie nas przytłacza takim myśleniem perspektywicznym, że może będzie pewnie gorzej, że będzie musieli z czegoś zrezygnować, ale jednocześnie daje bardzo konkretne możliwości do działania i do angażowania się, a do angażowania się was bardzo zachęcamy.
1: A jeżeli jesteście związani z jakimiś instytucjami edukacyjnymi, szkołami, bibliotekami, domami kultury itd., to zachęcamy Was do tego, żeby 22 marca co roku dołączać do naszej akcji Światowy Dzień Wody z Pach. W tym roku nasze przesłanie mieści się w takich czterech podpunktach, które myślę, że równie dobrze mogłybyście być też podsumowani naszego podcastu, czyli dostęp do czystej wody to prawo człowieka. Na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Obecnie to aż 785 milionów osób. Jesteśmy to współodpowiedzialni współodpowiedzialne. No i oszczędzanie wody to za mało. Zachęcamy do tego, żeby zgłębiać te tematy i nie poprzestawać tylko na tym, co my wam tutaj staraliśmy się przekazać, ale też samodzielnie pogłębiać, bo to wszystko oczywiście były tylko jakieś takie sygnały bardzo dużych i szerokich kwestii, które też myślę, że mogą was zaprowadzić do wielu innych wyzwań globalnych, które już niekoniecznie są wodne, ale są równie nasze, jak i globalne.
0: Plusem jest to, że temat staje się coraz bardziej obecne, więc coraz więcej można przeczytać, zobaczyć, obejrzeć jako film w tym temacie, więc dla zainteresowanych na pewno coś się znajdzie. No oczywiście zapraszamy też do śledzenia działań PACH, szczególnie w tym kontekście wodnym, tego co robimy, jak robimy, dlaczego robimy tak, a nie inaczej i wspierania tych działań.
1: A tymczasem żegnamy się już z Wami i mamy nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Na pewno do usłyszenia w następnym odcinku.